0: Quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto. Soy Marcela Marasco, que aún no especialista subí. superior en educación sexual integral y profesora en escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este espacio con la ESI en movimiento, que pretende acercar la ESI para conocerla, para pensar y para tener las herramientas para poder llevar adelante la defensa y el cumplimiento de los derechos de todas y todos de niñas, niños, adolescentes En el encuentro de hoy vamos a conversar sobre un tema eh, bastante particular un tema que nos convoca, que nos, eh, que nos preocupa, que nos hace ocuparnos y es el abuso sexual en las infancias o ASI en otro episodio hemos encarado el tema y hemos contado cómo se trabaja en las escuelas. Hoy vamos a conversar acerca de este tema y lo vamos a orientar a las situaciones de la vida real. Para eso vamos a abordar un material con el que contamos las los y les docentes, que es el manual de la Organización Mundanas para el abuso sexual en las infancias y dice, se considera abuso sexual en las infancias o así, a involucrar al niño o niña en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado o para las cuales está evolutivamente inmaduro. El así Abuso sexual en las infancias se manifiesta en, activi en actividades entre un niño y un adulto, entre un niño y otro que por su edad o por su desarrollo se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. Estas actividades, cuyo fin es el de gratificar o satisfacer las necesidades de otra persona, abarcan, pero no se limitan, a la inducción a que un niño se involucre en cualquiera de las actividades sexuales. También abarca eh, actividades que involucren a niños, niñas y adolescentes en la producción de, ma de materiales y exhibiciones pornográficas. Esta sería como la definición ¿no? de qué abarca el abuso sexual en las infancias. Continúa el manual de Mundana diciendo que el patriarcado en convivencia con el sistema capitalista, contexto común a todos, más allá de las particularidades de cada población, es la cuna y es la máxima garantía de permanencia de todo tipo de atropellos dado que se basa en el poder de unos sobre otros y esta es de por sí una forma promotora y facilitadora de la existencia de abusos, muchas veces naturalizada. Hemos hablado nosotros ¿no? de cómo eh, los estereotipos van generando estos eh, estas estructuras, ¿sí? la estructura patriarcal genera estos estereotipos de eh, comportamiento que hace que se establezcan relaciones de poder de unos sobre otras. Dice el manual que estas formas en las que se da la desigualdad son formas organizadas y sostenidas en mayor medida por todas las instituciones, instituciones estatales y no estatales desde el punto de vista de la construcción ideológica como práctica, es decir, la educación, los medios de comunicación, hemos hablado de las religiones, la justicia, repiten e instalan conceptos comunes. Un ideal de familia, en el que cada integrante tiene roles determinados, estos estereotipos de los que hemos hablado, ¿sí? el hombre fuerte, dominante, promotor, proveedor, la mujer sensible, frágil, acompañando, y no decidiendo, ¿no? ocupándose del ámbito privado y el hombre del ámbito público, y los hijos e hijas quienes se creían a imagen y semejanzas de, estas, de, esta, de estos estereotipos. ¿no? Muchas veces, eh, y por suerte cada vez menos, pero muchas veces sin siquiera ser considerados y considerados sujetos de derecho. Eh, Continúa contando este manual de Mundanas acerca de cuáles son eh, las eh, ideas por las cuales digamos, se producen estos, eh, estas actividades. ¿no? En contra de la integridad física, psíquica, eh, emocional de nuestras niñas, niños y adolescencias. Dice, la oferta sexual al servicio de los hombres, ubica a las mujeres en posición de objeto, a disposición del placer, y entonces a los niños y niñas en simpáticas actitudes adultas. Dice esto que eh, la oferta sexual no hace extraño que muchos ¿sí? gocen de tal beneficio sin mayores contradicciones. ¿No? Dice, el sistema judicial también, maltrata terriblemente, juzga como maliciosas, locas o manipuladoras a las mujeres madres que denuncian este tipo de abusos en contra de sus hijos, ¿sí? ya sean estos niños, niñas y adolescentes. La idea de eh, este, este programa, este episodio de volver a abordar eh, el abuso sexual en las infancias y en las adolescencias es justamente centrarnos en esta idea de qué es lo que sucede con la justicia cuando una vez comprobado el abuso sexual en un niño, en una niña, en un adolescente, su madre, generalmente su madre, eh, denuncia a quien ha sido el perpetrador del abuso y qué sucede cuando esos abusos se han dado en el seno mismo de la familia y quien eh, perpetra estos abusos es el progenitor de estos niños. El manual eh, con el que estábamos eh, encontrándonos hoy dice... ¿Qué sucede con la justicia? Dice: al igual que otros pilares fundamentales en nuestra estructura social, dice: es, la justicia responde a viejos paradigmas ideológicos patriarcales. Aparte de estar rebalsada de causas, falta de personal idóneo, falta de espacio físico y recursos de toda índole, por lo cual no responde ante las tantas, inmensa cantidad tantas denuncias de abuso sexual en las infancias en el modo en que se necesita que debiera responder. Nos encontramos con el estancamiento de las causas, pérdidas de los expedientes, malos tratos de muchos funcionarios, incluso el por propio abandono de los abogados defensores de las víctimas. En relación a esta problemática hay que tener en cuenta que existe también una fundamentación nefasta a la cual responden algunos jueces, abogados y psicólogos y que debemos conocer para estar atentos a la hora de actuar. Y esto es el síndrome de alienación parental, el falso SAP. Ante estas denuncias por abuso sexual intrafamiliar, generalmente los abusadores cuentan con una justificación teórica para defenderse, ¿qué es este síndrome que ha sido rechazado como entidad clínica por las dos instituciones más reconocidas en el mundo en términos de salud y trastornos mentales. Una es la Organización Mundial de la Salud y la otra es la Asociación Americana de Psicología. Por eso no aparece en las listas de trastornos patológicos de ningún manual de medicina. Es un síndrome que es diagnosticado, puesto en, eh, en valor en el sistema judicial. Este eh, síndrome, ¿sí? aunque no lo mencionen, muchos jueces lo usan. Incluso lo sostienen diferentes organizaciones de padres alejados de sus hijos. Hemos tenido, en nuestro país tenemos, ¿sí? a Padesi u hombres del obelisco, ¿sí? que sin mencionar que tienen que atravesar procesos judiciales que eh, tienen que ver con abuso sexual a sus hijos e hijas, eh, se organizan y aparecen como los defensores ante estas madres que pintan como locas, como histéricas, como peligrosas, como inoculadoras del relato para sus hijos e hijas. Pero vayamos un poquito más atrás. A ver quién es el eh, autor de este síndrome de alienación parental es Richard Alan Gardner, quien falleció en 2003, un psiquiatra, profesor, sí que dijo que este síndrome consiste en interpretar que los niños y niñas son alienados por uno de sus progenitores, que en general es la madre, contra el otro, el padre. Esta madre, mediante la manipulación, construiría en los niños el odio hacia el padre, inventando abusos sexuales, u otros hechos de violencia a tal punto que los niños y niñas lograrían y llegarían a creerlo, por eso declaran ante la justicia situaciones de abuso o su negativa a tener contacto con alguno de ellos. La realidad es que quienes trabajamos con niñas, niños y adolescentes sabemos bien qué es lo que sucede cuando suceden estas cosas y los niños, niñas y adolescentes con estas cuestiones no mienten. Sus caras no mienten, sus cuerpos no mienten, sus sensaciones no mienten, sus palabras no mienten. El abuso sexual infantil, o abuso sexual en las infancias, ya no se dice más infantil, responde a un tipo de violencia, que es un tipo de violencia patriarcal, y existe mucho más a menudo de lo que todos y todos creemos. Abordarlo como una problemática de género y empezar a ponerlo en discusión Romper ese tabú nos ayuda a entender que debe ser combativo de manera colectiva. Ninguna docente, ningún docente, ninguna madre protectora puede sostener una denuncia con todo lo que esto conlleva de manera solitaria e individual. Tenemos sí que apoyarnos en nuestros grupos de pertenencia, compañeros de trabajo, familia, amigos, sindicato, organización social, partido político o bien recurrir a asociaciones que sean afines a nuestras ideas. El proceso judicial es largo y está lleno de incontables obstáculos y mucho dolor. Pero se sostiene con la convicción de que esa niña o ese niño o ese adolescente que sufrió el, el peor de los flagelos va a encontrar en esta intervención el cuidado que merece y que va a poder encarar un camino de reparación y de justicia y que va a poder creer que sus derechos son más que parte de un discurso que seguramente nos debe haber escuchado decir miles de veces, va a poder creer y construir un futuro de amor y confianza en quienes sanamente sean parte de su vida y correrse firmemente de relaciones que los dañan. Dentro de dos días, el jueves 3 de agosto, comienza el juicio a Pablo Guisoni, progenitor de los tres hijos de Andrea Vázquez. ¿Pero quién es Andrea Vázquez? Andrea... Es médica, es feminista y se separó de su marido, Pablo Guisoni, allá en el año 2009. Él, el acusado, es un reconocido médico, obstetra y ginecólogo, empresario de la medicina de Lomas de Zamora. Andrea lo denunció 40 veces por violencias perpetradas hacia sus hijos y hacia ella misma, pero fue sistemáticamente ignorada. En una entrevista que se hace en eh, el sitio de la Secretaría de Géneros de La Matanza, Andrea ¿sí? contextualiza su caso, cuenta su caso, ¿sí? y que este caso llegó a ser llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice Andrea en esta entrevista, venimos de una larga lucha que lleva más de una década, en la que fuimos sometidos a la peor de las violencias, la más invisibilizada y que no está nominada como tal, la violencia que recibimos en la justicia. Dice, si bien existe la violencia institucional, esto es violencia judicial y yo no creo, yo creo, dice, que el núcleo más duro y rancio del patriarcado está enquistado en este poder judicial. Andrea hizo más de 40 denuncias que nunca fueron escuchadas y nunca fueron tenidas en cuenta. Al contrario, al ser ella quien denunciaba, primero por violencia y segundo por abuso sexual hacia sus hijos, la sentaron en el banquillo de los acusados y a los hijos de Andrea los ignoraron totalmente. Andrea estuvo detenida por haber, eh, por haber denunciado al progenitor de sus hijos. En 2012, después de tres años de haberse separado, los jueces del Tribunal de Familia Número tres de Lomas de Zamora ordenaron un operativo por el cual la policía irrumpió en su hogar mientras ella estaba trabajando y se llevó a sus tres hijos. Fueron largos años en los cuales Andrea no pudo verlos, en los cuales Andrea no pudo tener contacto con sus hijos, hasta que tres años después, Tomás, quien hoy también es querellante contra su progenitor, Tomás se escapó. Tomás se escapó en 2015 de la casa de su progenitor y fue a la casa de su madre, a su casa, a decirle que no quería más vivir donde estaba, que le estaban haciendo daño. Por suerte... Encontraron una abogada del niño que los acompañó, una organización de mamás que hoy son las madres protectoras que rodearon a Andrea para poder defenderse desde el año 2015, poder tironearle a la justicia alguna denuncia que fuera escuchada la posibilidad de poner en el banquillo de, las, de los acusados, ya no a ellos que han sido víctimas, sino al perpetrador de los abusos y de la violencia. El jueves 3 de agosto empieza el juicio a Pablo Guisoni y el viernes 11 de agosto termina. Es necesario que acompañemos a Andrea Vázquez y a Tomás, y a las madres protectoras que están sosteniendo emocional y no emocionalmente a Andrea y a su familia, es necesario que nos comprometamos, que, tomamos, que tomemos en nuestras manos el apoyo y la lucha para eh, estas madres y estos niños, niñas y adolescentes, hoy algunos de ellos adultos como Tomás, que denuncian haber sufrido estos abusos sexuales en su infancia y en su adolescencia, porque sabemos de la potencia de la organización, sabemos de la potencia de la comunidad, sabemos que en aquellos lugares donde el movimiento de mujeres y los feminismos y el movimiento de disidencias ha podido hacerse presente, las revinculaciones forzadas y la falta de justicia se ha logrado revertir. Seamos cientos de miles acompañando a Andrea y a Tomás este jueves 3 de agosto durante todo el día en los tribunales de Lomas de Zamora para que por fin tengan justicia Andrea y sus hijos y haya condena ejemplar para Pablo Sony. Nosotros nos vamos a volver a escuchar en un próximo episodio para seguir poniendo juntos la esencia en movimiento. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento me invada de mí.